0: Wir hören eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, ich lese Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude, Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut in der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt, man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich es zu festigen, und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der heerscharen wird das vollbringen. Soweit die Worte des Propheten Jesaja gesprochen in eine Zeit, in der das Volk Israel im Babylonischen Exil war. Eine Zeit, die sich im Nachhinein als äußerst produktiv herausstellen sollte. Die Torah wurde in dieser Zeit des Exils niedergeschrieben. Aber als man da im Exil saß, war es dunkel. Denn man stand vor großen Herausforderungen, passte man sich an die fremde Umwelt an, assimilierte man sich, ging man in der neuen Fremde auf Oder bewahrte man seine Identität, indem man sich gegenüber dem Fremden abgrenzte, um in der Fremde das eigene zu bewahren. Israel, die Exilanten, sind den zweiten Weg gegangen. Und weite Teile der Schriften, die wir Christen heute das Alte Testament, ich bevorzuge das altehrwürdige Testament, nennen, hätten wir nicht wäre sie nicht in dieser Zeit, die die Zeitgenossen des Volkes Israel als Dunkelheit erlebten, aufgeschrieben worden. Später wird ein Kirchenvater sagen, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Und die Geschichten des Volkes Israel, die wir im alterwürdigen Testament haben, erzählen immer wieder davon, wie im Scheitern Neues blüht. Ja, selbst für uns Christen ist es doch so. Wir glauben doch an einen Mensch gewordenen Sohn Gottes, dessen Geburt wir in wenigen Wochen feiern, der doch nicht friedlich eingeschlafen ist, der doch den schrecklichsten aller denkbaren Tode gestorben ist, dessen Scheitern irdisch gesehen total war, der im schwarzen Loch der Todesfinsternis zugrunde gegangen ist und doch von den Toten erstand." uns das Licht des Lebens zu weisen. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Dieser Satz heilt durch die Jahrhunderte immer wieder und dürfte durch die Jahrhunderte immer wieder ein Licht der Hoffnung entzündet haben, angezeigt haben. In vielen Zeiten dachten die Menschen, Die Apokalypse wäre nah, die Endzeit würde kommen. Die Zeichen sind doch eindeutig. Und auch in diesen Zeiten scheint es doch so zu sein, dass die Endzeit da ist. Aber wenn wir ehrlich sind, war Endzeit doch eigentlich immer. Wer sich da jetzt hinsetzt und denkt, wir falten mal fromm die Hände und beten, dass es besser wird, Er hat den Auftrag Gottes nicht verstanden. Beten hilft, wenn wir selbst im Beten zu der Erkenntnis gelangen, dass Gott uns längst ermächtigt hat, diese Welt zu beackern. Das ist ja das Schicksal, das dem Adam und der Havar, der Eva, verheißen ist, nachdem sie endlich erwachsen das Paradies verlassen dass sie im Schweiße ihres Angesichtes den Brotunterhalt selbst verdienen und in dieses Leben geworfen werden, um selbst Frucht zu bringen. Das ist ja das Schicksal des Brotes, um dessen Gabe wir im Vater Unser immer wieder bitten. Täglich gib uns heute auch das Brot, das wir brauchen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass auf dieses Gebet hin Brot vom Himmel gefallen wäre. Das wäre eine Sensation. Passiert aber nicht. Warum? Weil im Brot die göttliche Gabe, die Frucht der Erde und die menschliche Arbeit zusammenkommen müssen. Wir danken Gott mit den alten jüdischen Beraka-Gebeten für die Frucht der Erde, die göttliche Gabe, den Weizen der vom Müller gemahlen und vom Bäcker zu Teich vermengt gebacken werden muss. Also die menschliche Arbeit muss hinzukommen. Brot, darum bitten wir deshalb, weil dort beides zusammenkommt, göttliche Gabe und die Arbeit des von Gott ermächtigten Menschen. Deshalb bitten wir um das tägliche Brot, auch heute, das wir brauchen. Wenn der Prophet... Also hier sagt, das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnten, im Land des Todesschattens, erstrahlte ein Licht. Dann ist damit ja noch lange nicht alles getan, dass plötzlich ein Licht da ist. Dann muss das Volk auch aufstehen und diesem Lichtschein folgen. Es muss der Botschaft des Lichtes folgen. Wir heutigen machen es uns da auch ein bisschen einfach, denn wir machen einfach Licht, indem wir auf den Schalter drücken und dann fließen ein paar Elektronen und dann kommt ein Draht zum Glühen oder eine LED-Lampe, was auch immer, und dann schießen die Photonen aus und plötzlich haben wir Licht. Wir sind fast wie Gott, könnte man meinen. Es soll Licht werden und wir drücken den Schalter und es war nicht. Was muss das damals geheißen haben? Stellen wir uns das doch mal vor. Versetzen wir uns mal in die Zeit zurück, in der diese Kirche, die alte reformierte Kirche, erbaut wurde, wo es gar kein elektrisches Licht gab. Um diese Jahreszeit, kurz vor der Wintersonnenwende, wo es um 17 Uhr schon Stockeduster draußen ist. Licht, das ist göttlich. Hießen nicht die großen Götter der Römer und der Griechen nach der Lichtgestalt, etruskisch, bedeutet Licht ja Jew. Und das steckt in Jew, Pater und in Zeus drin. Das Licht war göttlich. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Es sieht diesen Fingerzeig, diesen Hoffnungsstrahl Gottes. Beten wir nicht im Glaubensbekenntnis, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom Wahren. Man kann sich die Botschaft, die hier in diesen wenigen Versen des Propheten Jesaja drinsteckt, gar nicht genug ausmalen. Aber aufstehen und dem Licht folgen muss der Mensch immer noch selbst. Die Menschheitsgeschichte hat gezeigt, dass der Mensch dazu in der Lage ist. Denn diese Lichtmetaphorik steckt theologisch ja in dem Wort Offenbarung auch drin, da wird etwas offenbar, was vorher dunkel war. Ja, selbst das Wort Apokalypse, Aufdeckung auf Deutsch trägt das in sich. Und der humanistisch gesinnte Mensch schwärmt heute noch von der Aufklärung, der menschliche Geist, der Verstand, der allein zu befolgen sei. Und ich bin ehrlich, ich bin dafür. Ich bin dafür, dass wir dem Verstand folgen sollten. Ich finde das gut. Ich halte mich auch für einen aufgeklärten Menschen. Allerdings habe ich Zweifel, dass 900 Jahre nach der Aufklärung das in unserer Gesellschaft so angekommen ist, wenn ich auf die Gegenwart schaue. Wenn man sieht, was da an Fake News so unterwegs ist, an merkwürdigen Botschaften, an Bildchen, die gepostet werden, die man glaubt. Wenn da irgendwelche fremdländischen Sender von Russia TV angefangen über andere Dinge plötzlich als Halsbringer äh, dargestellt werden und die eigenen öffentlich-rechtlichen Medien als Fake News dargestellt werden, als staatsfinanzierte Sender. Da fragt man sich, ob die Aufklärung nicht doch an vielen in unserer Gesellschaft vorbeigegangen ist sind wir nicht heute auch wieder ein Volk, das im Dunkel lebt, das zwar über elektrisches Licht verfügt, aber deren Herzen nach wie vor blind sind? Da gibt es einige, die als Lichtträger, in der katholischen Kirche nennen wir die übrigens Luciferare, die Messdiener, die schon mal die Lichter tragen heißen Luciferare. Da erschrickt man ein wenig, weil da ja Luzifer drin steht. Ja, dieser Engel war ein Lichtträger, der größte Engel am Thron Gottes, der aber dann wie Gott sein wollte und deswegen seinen Platz verlassen musste. Wer wie Gott sein will, steht an der falschen Stelle. Er wird zum Verdunkler. Wer aber Gott folgt dessen Licht, seinem Licht, Und der Verstand ist ja dieser Funke des göttlichen Lichtes in uns, der wird die Welt hell machen. Es liegt an uns, ob wir in der Gegenwart mit ihren Herausforderungen diese Prüfung bestehen. Es liegt an uns, dass wir dieses Licht des Verstandes, dieses Licht der göttlichen Gabe auch zum Licht der menschlichen Arbeit, des menschlichen Handelns werden lassen, dass wir die Herausforderungen der Zeit bestehen. Ermächtigt sind wir, aber bleiben wir nur sitzen oder jammern, oder stehen wir auf und handeln? Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer sagte kürzlich, Mensch, lasst euch impfen, ich paraphrasiere aus dem Gedächtnis nicht wörtlich, Mensch, lasst euch impfen, corona ist eine vergleichsweise kleine Herausforderung gegenüber der großen Klimaherausforderung, die noch bevor uns steht. Ich fürchte, sie hat recht. Aber wir scheitern gerade schon an einem kleinen Virus. Wie werden wir erst die großen Herausforderungen bestehen, die noch vor uns liegen? Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht es das Licht überhaupt noch? Oder sieht es nur den eigenen kleinen, glimmenden Docht und ist schon von diesem verglimmenden Glanz begeistert? Ach, Herr, zünd doch an, des Lichtes Schein. Ein Funke genügt, den wir im Herzen tragen. Wenn wir das weitertragen, wir könnten die hell machen, die Welt. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht, Hoffentlich sieht es das auch weiter noch.